0: 37. Bölüm Cersei Gün soğuk, gri ve ıslaktı. Bütün sabah yağmur yağmıştı. Ve öğlenden sonra yağmur durduğunda bile bulutlar gökyüzünden ayrılmayı reddetmişti. Güneş hiç görünmemişti. Havanın sefilliği küçük kraliçeyi bile yıldırmıştı. Mercury, muhafızlarla hayranlardan oluşan kuyruğu ve eşlikçileriyle birlikte atabilmek yerine bütün günü bakire zindanında mavi ozanı dinleyerek geçirmişti. Cersei'nin günü biraz daha iyiydi. Akşamdan itibaren gri gökyüzü siyaha dönmeye başladığında kraliçeye tatlı Cersei'nin geri döndüğünü, Lord Oreyn'in dışarıda olduğunu ve huzura kabul edilmek istediğini söylediler. Kraliçe adamı hemen çağırdı. Orane kraliçenin çalışma odasına girdiği anda kraliçe havadislerin iyi olduğunu biliyordu. Majesteleri, dedi Orane geniş bir gülümsemeyle. Ejderha kayası sizin. Har-klade. Cersei adamın elini tuttu ve yanaklarını öptü. Tamının da çok memnun olacağını biliyorum. Bu, Lord Redwine'ın donanmasını serbest bırakabileceğimiz ve demir adamları kalkanlardan çıkarabileceğimiz anlamına geliyor. Menzilden gelen haberler her kuzgunla biraz daha vahim oluyordu. Görünüşe göre, demir adamlar yeni kayalarından hoşnut değildi. Mender'ı bütün kuvvetleriyle yağmalıyorlardı. Arbara ve nehrin çevresindeki daha küçük adalara saldıracak kadar ileri gitmişlerdi. Redwan kendi sularında sadece bir düzüne savaş gemisi bırakmıştı ve gemilerin hepsi parçalanmış, zapt edilmiş ya da batırılmıştı. Ve şimdi de kendisine İran kargo gözleyen şu çılgın adam, fısıltılı sesten eski şehire doğru dar gemiler gönderiyordu. Tatlı suyu yelken açtığında Lord Baxter'e ve dönüş yolculuğu için gemilere erzak yükletiyordu. Dedi Lortso. Tahminimce lordun ana donanması şimdiye kadar denize açılmıştır. ''Hızlı bir yolculuk geçirmelerini ve bugünkünden daha iyi havalara denk gelmelerini umalım.'' Kraliçe, Oreyne'i aşağı çekip yanına pencere sekisini oturttu. ''Bu zafer için Sor Loris'a mı teşekkür etmeliyiz?'' Oreynin gülümsemesi kayboldu. ''Bazıları öyle diyecektir majesteleri.'' Bazıları, Kraliçe adama meraklı bir bakış attı. ''Ama sen değil. Ondan daha cesur bir şövalye görmedim.'' dedi Su. Ama kansız bir zafer olabilecek bir şeyi bir katliyama dönüştürdü. Bin adam öldü. Çoğu bizim adamımız. Üstelik sıradan adamlar değil majesteleri. Şövalyeler, genç lordlar, en iyi ve en cesur olanlar. Ya Sir Loris? Bin birinci adam olacak. Mücadeleden sonra onu kalenin içine taşıdılar. Ama Loris'ın yaraları ağır. Öyle fazla kan kaybetti ki üstatlar onu sürükleyemedi. Ah çok üzücü. Tammı'nın yüreği yanacak. Çiçek şövalyesine büyük hayranlık besliyor. Sonradan insanlar da öyle, dedi kraliçenin amirali. Loris öldüğünde, diyarın dört bir yanında, şaraplarının içine gözyaşı akıtan bakireler olacak. Orayn haksız değildi. Kraliçe bunu biliyordu. Sir Loris'ın denize açıldığı gün, üç bin insan onu uğurlamak için çamur kapısında toplanmıştı. Ve her dört kişiden üçü kadındı. O manzara Cersei'yi tiksintiyle doldurmuştu. Bağırmak ve onlara koyun olduklarını haykırmak istemişti. Loris Tyrell'den almayı umabilecekleri şeylerin bir gülümseme ve bir çiçekten ibaret olduğunu söylemek istemişti. Bunları söylemek yerine Loris'ın yedi krallıktaki en cesur şövalye olduğunu duyurmuş ve delikanlıya mücevherli bir kılıç vermişti. Kral şövalyeye bir de kucak vermişti ki Cersei'nin planlarında bu yoktu ama artık önemli değildi. Kraliçe cömert davranabilirdi. Loris Tyrell ölüyordu. Anlat diye emretti kraliçe. Her şeyi bilmek istiyorum başından sonuna kadar. Oren anlatmayı bitirdiğinde o da kararmıştı. Kraliçe birkaç mum yaktı. topla kaynatılmış sığır eti ve biraz ekmekle peynir getirmesi için Dorcas'ı mutfağa gönderdi. Orayne ile birlikte akşam yemeğini yerken adama hikayeyi tekrar anlatmasını emretti. Bütün detayları doğru bir şekilde hatırlamak istiyordu. Neticede kıymetli mörcülümüzün bu havadisleri bir yabancıdan almasını istemem, dedi. Ona bizzat anlatacağım. Gülümseyerek, majesteleri çok nazik, dedi su. Şeytani bir gülümseme, diye düşündü kraliçe. Orayn, Prens Regara Cersei'nin en başta düşündüğü kadar benzemiyordu. Saçları var. Ama hikayeler doğruysa, listeki fahişelerin yarısında da bu saçlardan var. Regar bir erkekti. Bu sadece sinsi bir çocuk, ama kendi çapında faydalı. Mercury, Bakire zindanındaydı. Şarap yudumluyor ve üç kuzeniyle birlikte Volantis'ten gelen yeni bir oyunu çözmeye çalışıyordu. Vaktin geç olmasına rağmen muhafızlar Sorsy'yi hemen içeri aldı. Majesteleri diye başladı Sorsy. En iyi haberleri benden duymanız. Orayn ejderha kayısından döndü. beyiniz bir kahraman.'' ''Bunu her zaman biliyordum.'' Merger'i şaşırmış gibi görünmüyordu. ''Neden şaşırsın ki?'' ''Bunu bekliyordu.'' Loris'ın komuta için yalvardığı andan beri. Fakat Cersei hikayesini bitirdiğinde genç kraliçenin yanaklarında yaşlar diyordu. Redwine'ın madencileri kale duvarlarının altına bir tünel açmaya çalışıyormuş. Ama çiçek şövalyesi bekleyememiş. Lord babanızın kalkanlarda acı çeken insanlarını düşünüyordu şüphesiz. Lord sonun söylediğine göre abeyiniz komutayı aldıktan yarım gün sonra taarruz emir vermiş. Önce Lord Stannis'in kale kumandanına kuşatmanın akıbetini ikisinin arasında gerçekleşecek teke tek bir dövüşle belirlemeyi teklif etmiş. Ama kumandan bu teklifi geri çevirmiş. Koç başları kale kapılarını kırdığında kapılardan geçen ilk adam Sörloris'mış. Atını doğrudan ejderhanın ağzına sürmüş. Beyazlar içindeymiş. Gürzün'ü başının üstünde döndürerek sağındaki ve solundaki herkesi katletmiş. Merger'i Tyrell artık hıçkırıklarla ağlıyordu. ''Nasıl ölmüş?'' diye sordu. ''Onu kim öldürmüş?'' ''Bu onura kimin nail olduğu belli değil.'' dedi Cersei. Sör Loris'in kalçasına bir ok saplanmış. Bir tane de omzuna. Lakin şövalyemiz bedeninden kan boşalıyor olmasına rağmen Yiğitçe dövüşmeye devam etmiş. Sonra bir göz darbesine maruz kalmış. Birkaç kaburgası kırılmış. Daha sonra... ''Ama hayır, size en kötüsünden esirgiyeceğim.'' ''Anlatın.'' dedim Mörger'i. ''Bu bir emirdir.'' ''Emir mi?'' Sörse bir an tereddüt etti. Sonra bunu duymazdan gelmeye karar verdi. Perde duvar ile geçirildiğinde müdafiler iç kareye çekilmiş. Loris oraya da taarruz düzenlemiş. Kaynar yağ ile ıslatılmış. Lady Allah bembeyaz kesildi ve odadan kaçtı. Üstatlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlarmış. Lord Lorraine bu konuda güvence verdi. Lakin abeyiniz çok kötü bir şekilde yanmış. Cersei, Mergery'yi teselli etmek için ona sarıldı. Loris diyarı kurtardı. Küçük kraliçinin yanağını öptüğünde kızın gözyaşlarındaki tuzun tadını aldı. Jaime, abeyinizin bütün kahramanlıklarını beyaz kitaba kaydedecek. Ve şarkıcılar binlerce yıl boyunca çiçek ile ilgili şarkılar söyleyecek. Mörceri Kralçen'in kollarından kurtuldu. Bunu öyle sert bir şekilde yaptı ki Sörse az kalsın düşüyordu. ''Ölmek üzere olan ölü değildir.'' dedi Mörceri. ''Hayır, üstat üstatlar diyor ki, ''Ölmek üzere olan ölü değildir. Benim tek istediğim sizi... Ben sizin ne istediğinizi biliyorum. Dışarı çıkın.'' ''Jafri'nin öldüğü gece ne hissettiğimi biliyorsun artık.'' Cersei reverans yaptı. Yüzünde soğuk bir nezaket maskesi vardı. ''Tatlı kızım, senin için çok üzgünüm. Seni kederine yalnız bırakayım.'' O gece Lady Merivader gelmedi ve Cersei uyuyamayacak kadar huzursuz olduğunu fark etti. Yatağına uzanırken, ''Lord Tywin şimdi beni görebilseydi bir varise sahip olduğunu bilirdi. Kayaya yakışır bir varise.'' diye düşündü. Jocelyn Swift öbür yastıkta hafifçe horluyordu. Merger'i kısa zaman sonra Jaffrey için dökmüş olması gereken gözyaşlarını dökecekti. Mace Tyrell da ağlayabilirdi. Ama Cersei ile ters düşmesi için hiçbir sebep yoktu. Neticede Cersei, Loras'ı güveniyle onurlandırmaktan başka ne yapmıştı? Loras, sarayın yarısı onu izlerken diz çökmüş ve komutayı almak için yalvarmıştı öldüğü zaman bir yerlere heykelini dikmeliyim ve onun için kral topraklarının hiç görmediği bir cenaze töreni düzenlemeliyim. Sıradan insanlar bundan hoşlanırdı. Tamında Meis bana teşekkür bile edebilir. Sağ adam. Meis'in Leyda annesine gelince, eğer tanrılar merhametliyse bu hadisler onu öldürür. Gün doğumu Cersei'nin yıllardır gördüğü en güzel gün doğumuydu. Çok geçmeden Teyna geldi. Ve geceyi, Mergery'i teselli ederek geçirdiğini itiraf etti. Bütün gece şarap içmişler, ağlamışlar ve Loris'la ilgili hikayeleri anlatmışlardı. Köyliçe meclis için giyinirken, Mergery, Loris'ın ölmeyeceğine inanıyor, dedi Taina. Loris'la ilgilenmesi için kendi üstadını göndermeyi planlıyor. Kuzenleri, merhamet için anneye dua ediyor. Ben de dua edeceğim. Yarın sabah benimle birlikte Beylor septine gel. Ve kahraman çiçek şövalyesi için yüz mum yakalım. Cersei oda hizmetçisine döndü. Dorcas, tacımı getir. Yeni olanı lütfen. Yeni tacı eskisinden daha hafifti. Som altının üstüne Cersei başını döndürdükçe pırıldayan zümrütler kakılmıştı. Jocelyn tarafından odaya alındığında, Bu sabah iblisle ilgili bilgi vermeye gelen dört kişi var, dedi Sir Osmond. Dört mü? Kraliçe hoş bir şekilde şaşırmıştı. Kızıl Kale'ye Therion'la ilgili bilgi sahibi olduğunu iddia eden muhbirlerden oluşan sabit bir deri akıyordu. Ama bir günde dört muhbir olağan şeydi. ''Evet'' dedi Oseman. ''Güçlerinden biri size bir kafa getirmiş. Önce onu göreceğim. Adamı çalışma odama getir.'' ''Bu sefer bir hata olmasın. Bu sefer intikamım alınsın ki Cavri huzura kavuşsun.'' Rahipler yedi rakamının tanrılar için kutsal olduğunu söylerdi. Eğer öyleyse bu yedinci kafa Cersei'nin ruhuna arzuladığı avuntuyu getirirdi. Gelen adam kısa, tıknaz ve terli bir Tyroşlu'ydu. Pembe ve yeşile boyanmış çatallı bir sakalı ve Cersei'ye verisi hatırlatan yapmacık bir gülümsemesi vardı. Cersei, Tyroşlu'dan daha ilk görüşte hoşlanmadı. Ama adamın taşıdığı sandığın içinde gerçekten Tyrian'ın başı varsa adamın kusurlarını görmezden gelmeye razıydı. Sandık sedir ağacından yapılmıştı. Sarmaşık ve çiçek desenli, fildişi kakmaları vardı. Menteşeleri ve tokaları beyaz altındı. Hoş bir parçaydı. Ama için ilgilendiği tek şey, sandığın içinde ne olduğuydu. Sandık yeterince büyük en azından. Tyrion, o kadar küçük ve bodor bir adam için tuhaf bir şekilde büyük bir kafaya sahipti. Derin bir reverans yaparak, Majesteleri diye mırıldandı da hoşlu. Hikayelerin anlattığı kadar güzel olduğunuzu görüyorum. Muhteşem güzelliğinizi ve nazik kalbinizi parçalayan kederinizi dar denizin karşısından bile duyduk. Cesur ve genç olduğunuzu size geri veremem. Lakin acınızı biraz olsun hafifletmeyi umut ediyorum. Elini sandığın üstüne koydu. Size adalet getirdim. Size olan karınızın başını getirdim. Eski Valera diline ait olan kelime Cersei'yi ürpertti. ama aynı zamanda ona bir parça umut verdi. İblis artık benim kardeşim değil diye duyurdu kraliçe. Onun ismini de telaffuz etmeyeceğim. Bir zamanlar onurlu bir isimdi ama iblis o ismin şerefini beş paralık etti. Teyroş da ona kırmızı el diyoruz. Parmaklarından süzülen kandan dolayı. Bir kralın ve bir babanın kanı. İblisin kendi annesini de öldürdüğü söyleniyor. Kadının rahmini vahşi pençeleriyle parçalamış. Ne saçmalık! diye düşündü Cersei. Bu doğru, dedi. Eğer iblisin başı şu sandığın içindeyse sizi lorzluğa yükseltirim ve size zenginlik dolu arazilerle kaleler bahşederim. Ünvanlar topraktan daha ucuzdu ve nehir toprakları sahipsiz tarlaların ve yanık köylerin ortasında duran viran kalelerle doluydu. Konseyim bekliyor. Sandığı açında, içini görelim. Tiroşlu, abartılı bir hareketle sandığı açtı ve gülümseyerek geri çekildi. Sandığın içinde bir cüce kafası vardı. Mavi kadifeyle kaplanmış, yumuşak bir yastığın üstünden kraliçeye bakıyordu. Sörsi kafayı inceledi. Bu benim kardeşim değil. Ağzında acı bir tat vardı. Bu kadarını umut etmemeliydim sanırım. Belhassa Oristan sonra. Tanrılar asla. O kadar iyi olmazlar. Bu adamın gözleri kahverengi, Therian'ın tek gözü siyah, tek gözü yeşildi. Gözler aynen öyle, majesteleri, kardeşinizin gözleri çürümüştü. Onları camla değiştirdim ama dediğiniz gibi yanlış bir renk seçmişim. Adamın söyledikleri Cersei'yi daha fazla rahatsız etmekten başka bir şeye yaramadı. Sizin kafanızda cam gözler olabilir ama benimkinde yok. Ejderha kayasında iblise bu yaratıktan daha çok benzeyen gargolyeler var. Bu adam kel ve iblisten iki kat yaşlı. Dişlerine ne oldu? Adam Cersei'nin sesindeki öfkeyle sindi. Bir sürü altın dişi vardı. Majesteleri, biz, ben pişmanım. Ah, henüz değilsin ama olacaksın. Onu boğdurmam gerek. Yüzü siyah dönene kadar nefes almak için çabalasın. Tıpkı oğlum gibi. Kelimeler Cersei'nin dilinin ucundaydı. Dürüst bir hata, cüceler birbirine benzer ve majesteleri görüyor. Adamın burnu yok. Burnu yok, çünkü sen o burnu kestin. Hayır, adamın alnındaki ter inkarını yalanlıyordu. Evet, Sörse'nin ses tonunda zehirli bir tatlılık yürüdü. En azından burnu kesecek kadar aklım varmış. Buraya bir kafayla gelen son budala bir büyücünün kafada yeni burun çıkarttığını söylemişti. Bununla birlikte, bana öyle geliyor ki bu cüceye bir burun borçlusun. Lannister hanedanı borcunu musaka öder. Sen de ödemelisin. Sörmer'in şu sahte karybörne götürün. Sörmerin Trent, Tyrosh'luyu kolundan yakaladı ve dışarıya sürükledi. Tiroşlu hala itiraz ediyordu. Adamlar gittiğinde, Sörse Ozmont karakazana döndü. Sör Ozmont, şu şeyi gözümün önünden alın iblis hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia eden diğer adamları getirin. Ömredersiniz majesteleri. Maalesef üç sözlü muhbirin Teyroşlu'dan daha faydalı olmadığı anlaşıldı. Biri, iblisin Eskişehir'deki bir genel evde saklandığını ve erkekleri azıyla memnun ettiğini söyledi. Bu eğlenceli bir resim yaratıyordu. Ama Cersei gerçek olduğuna bir an bile inanmadı. İkinci adam cüceyi bravosta bir oyuncu gösterisinde gördüğünü iddia etti. Üçüncüsü, Therian'ın bir müzeviye dönüştüğünü ve nehir topraklarındaki tekinsiz bir kalede yaşadığını söyledi. Kraliçe, adamların hepsine aynı cevabı verdi. Cesur şövalyelerimden bazılarını bahsettiğiniz cüceye götürürseniz cömert ödüllendirileceksiniz dedi. Bahsettiğiniz cücenin iblis olması şartıyla tabii. Eğer iblis değilse, pekala. Şovayilerim kandırılmaktan ve onları bir gölgenin peşinden koşturan soytarılardan hoşlanmazlar. Bunları yapan bir adam dilini kaybedebilir. Muhbirler bunları duydukları anda inançlarını kaybettiler ve gördükleri cücenin başka bir cüce olabileceğini söylediler. Sörsi daha önce etrafta bu kadar çok cüce olduğunu hiç fark etmemişti. Dünya bu küçük ve çarpık canavarlarla mı dolu diye şikayet etti. O sırada son mu bir de dışarı çıkarılıyordu. Bunlardan kaç tane olabilir ki? Eskisinden daha az, dedi Lady Mervader. Konseyde majesteleri kraliçeye eşlik etme onuruna sahip olabilir miyim? Can sıkıntısına katlanabilirsen, dedi Cersei. Robert hemen hemen her konuda aptaldı. Ama bir düşüncesinde haklıydı. Bir krallığı yönetmek çok bezdirici bir iş. Majestelerini bu kadar bitkin görmek beni üzüyor. Kaçıp biraz oyun oynayalım ve şu arzu halleri dinleme işini kral eline bırakalım derim. Hizmetçi kızlar gibi giyiniriz ve günü sıradan insanlar arasında geçiririz. Ejderha kayısı ile ilgili neler söylediklerini duyarız. Mavi ozanın küçük kraliçenin yanında olmadığı zamanlarda şarkı söylediği hanı biliyorum. Bir ateş sihirbazının kurşunu altına, suyu şaraba ve kızları erkeğe dönüştürdüğü malum bir mahzen biliyorum. Belki bize de sihir yapar. ''Bir gece için erkek olmak majestelerini eğlendirmez mi?'' ''Bir erkek olsaydım, Jame olurdum.'' diye düşündü kraliçe. ''Bir erkek olsaydım, bu krallığa Tanma'nın adına değil, kendi adıma hükmederdim.'' ''Sen bir kadın olarak kalacaksan, eğlendirir.'' dedi. Teyna'nın duymak istediği şeyin bu olduğunu biliyordu. Beni böyle baştan çıkarmakla hınzırlık ediyorsun.'' Lakin diyarımı Harry Swift'in titrek ellerine bırakırsam ne çeşit bir kraliçe olurum? Tena dudaklarını sarkıttı. Majesteleri kraliçe çok çalışkan. Öyleyim, dedi Sorse. Ve günün sonunda buna pişman olacağım. Lady Meriwader'ın koluna girdi. Gidelim. O gün taleplerini dile getirmek üzere kraliçenin huzuruna çıkan ilk kişi Calabar Zoydu. Sürgündeki bir prens olarak rütbesine uygun düşen buydu. Zoe, tüylü ve parlak pelerinin içinde olağanüstü görünüyordu ama sadece yalvarmak için gelmişti. Cersei, kırmızı çiçek vadisini geri almak için adam ve silah isteyen prensi dinledi ve sonra Majesteleri kendi savaşını sürdürüyor Prens Calabar dedi. Şu anda size verecek adamı yok, belki gelecek yıl. Robert da Zo'ya sürekli bunu söylerdi. Cersei, gelecek yıl adama asla diyecekti ama bugün değil. Ejderha kayısı sonundu. Simyacılar loncasından Lord Halen geldi ve ejderha kayısında bulunması muhtemel ejderha yumurtalarının Alev kiyanetçileri tarafından kuluş kalanması için izin istedi. Kalede yumurtalar kalmış olsaydı, Stannis onları satar ve ayaklanmasının masraflarını öderdi, dedi kraliçe. Planın çılgınca olduğunu söylemekten kaçındı. Son Targaryen ejderhası öldüğünden bu yana, bu çeşit girişimlerin hepsi ölümle, Felaketle ya da utançla sonuçlanmıştı. Cersei'nin huzuruna bir grup tacir çıktı. Kraliyetin, Bravo'sun demir bankasıyla onlar adına görüşmesini istiyorlardı. Görünüşe göre demir bankası, tahsil edilmemiş alacaklarının ödenmesini talep ediyor ve yeni borç isteklerini reddediyordu. ''Kendi bankamıza ihtiyacımız var.'' diye karar verdi Cersei. ''Lenis limanının altın bankası.'' Thamon'un tahtı sağlama alındığında bunu gerçekleştirebilirdi belki. Şu an için yapabileceği tek şey, tacirlere, bravoslu tefecilere olan borçlarını ödemelerini söylemekti. İnançtan gelen temsilcilerin başında, Sörse'nin eski dostu, Rahip Reynard vardı. Savaşçıların oğullarından altısı ona eşlik ediyordu. Birlikte yedi kişi oluyorlardı. Kutsal ve hayırlı bir sayı. Yeni yüce rahip, ya da Ayola'nın dediği gibi Yüce Serçe her şeyi yedilerle yapıyordu. Şövalyeler, inançın yedi rengiyle şeritlenmiş kılıç kemerleri takıyordu. Şövalyelerin miğperlerinin tepesini ve büyük kılıçlarının kabza topuzlarını kristaller süslüyordu. Şövalyeler, ters gözyaşı damlası şeklinde olan ve fetihten beri kullanılmayan uçurtma kalkanlar taşıyordu. Kalkanların üstünde yedi krallıkta asırlardır görülmeyen bir arma vardı karanlık zeminde parlayan bir gökkuşağı kılıcı. Kyburn'un söylediğine göre şu ana kadar yüze yakın yöne çıkmış ve hayatıyla kılıcını savaşçının oğullarına adamıştı. Üstelik her gün bir yenisi geliyordu. ''Tanrılarla sarhoş olmuşlar. Diyarın bu kadar çok sarhoş barındırdığını kim bilebilirdi?'' Çoğu hane şövalyeleri ve vasıfsız şövalyelerdi. Ama aralarında soylu olanlar da vardı. Ailelerin küçük oğulları, önemsiz dorslar ve eski günahlarının kefaretini ödemek isteyen yaşlı adamlar ve bir de Lancel. Qyburn kraliçenin zeka özürlü kuzeninin savaşçının oğullarının soylu ve kudretli birliğine katılmak için bütün arazilerini, kalesini ve karısını bırakıp şehre geldiğini söylediğinde Cersei adamın şaka yaptığını düşünmüştü. Ama Lancel diğer dindar soytarlarla birlikte oradaydı işte. Cersei bundan hiç hoşlanmamıştı. Yüce Selçen'in sonsuz küstahlığını ve nankörlüğünü de sevmemişti. ''Yüce Rahip nerede?'' diye sordu Raymond'a. ''Ben onu çağırtmıştım.'' Rahip Reynard müteessir bir ses tonuyla konuştu. ''Yüce Rahip şahsına vekaleten beni gönderdi ve majesteleri kraliçeye kendisinin yedi tarafından şeytanlıkla savaşmaya gönderildiğini söylememi emretti.'' ''Nasıl?'' İpek Caddesi'nde dolaşıp iffetle ilgili vaazlar vererek mi, fahişeler için dua etmenin onları tekrar bakire yapacağını mı düşünüyor? Vücutlarımız anne ve baba tarafından erkeğin dişiyle birleşmesi ve meşru çocuklar olması için şekillendirilmiştir, diye yanıtsadı Reynard. Kadınların sekke için kutsal uzuvlarını satması aşağılık ve günahkar bir davranıştır. Eğer kraliçe, rahip Reynard'ın İpek Caddesi'ndeki bütün genel evlerde özel arkadaşlar olduğunu bilmeseydi, bu dindar açıklama çok daha ikna edici olabilirdi. Hiç şüphe yok ki Reynard, Yüce serçenin cıvıltılarını tekrarlamayı yer fırçalamaya tercih etmişti. ''Sakın bana vazgeçmeye vermeye kalkışmayın.'' dedi Cersei adama. Genel ev sahipleri haklı olarak şikayet ediyorlar. ''Ördemliler neden günahkarların konuşmasını dinlesin?'' Kraliçe sözünü hiç sakınmadan, o günahkarlar kraliyet hazinesini besliyor, dedi. O günahkarların sikkeleri, altın pelerinlilerin maaşlarını ödememize ve kıyılarımızın savunması için kadırgalar inşa etmemize yardım ediyor. Ticarete de dikkate almalıyız. Kral topraklarında genel evleri olmazsa, gemiler gölgeli vadie ya da martı kasabasına gider. Yüce rahip bana caddelerde huzur vadetti. Fuhuş, o huzurun korunmasına yardım ediyor. Fahişelerden mahrum kalan sıradan adamlar tecavüze meyilli olur. Bundan böyle yüce rahip septe dua etsin. Ait olduğu yerde. Kraliçe, Lord Giles'ı da görmeyi bekliyordu. Ama Giles yerine Yüce Üstad Paysal geldi. Gri yüzü ve özür dileyen ses tonuyla, Rosby'nin yataktan çıkamayacak kadar halsiz olduğunu söyledi. ''Bunu söylemekten esef duyuyorum ama Lord Giles.'' ''Yakın zamanda soylu atalarına katılacak. Baba onu adilce yargılasın. Eğer Rosby ölürse, Mace Tyrell ve küçük kreliçe bana yine kocaman Garth'ı da yatır.'' ''Lord Giles yıllardır öksürüyor ama öksürük yüzünden ölmedi.'' dedi Cersei. Giles, Robert'ın saltanatının yarısını ve Jaffrey'ninkinin tamamını öksürerek geçirdi. ''Eğer şimdi ölüyorsa, biri onun ölmesini istiyor demektir.'' Yüce Üstad Paysal şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Majesteleri ki kim Lord Cahiles'ın ölmesini ister? Varisi olabilir. Ya da küçük kraliçe. Bir zamanlar reddettiği bir kadın. Mergeri, meis ve diken kraliçesi. Neden olmasın? Cahiles onların yolunu kapatıyor. Eski bir düşman, yeni bir düşman. Sen, yaşlı adamın benzi attı. Ama majesteleri şaka yapıyor. Ben, ben Lord'un bağırsaklarını temizledim. Onu sürükledim. Lapalarla ve damardan verilen ilaçlarla tedavi ettim. Buğular onu biraz rahatlatıyor ve tatlı uyku sayesinde öksürüklerinin şiddeti hafifliyor. Ama Lord artık kanla birlikte akciğer parçaları tükürüyor. Durum böyle de olsa Lord Giles'in yanına döneceksin. Ve ona ölmesine izin vermediğimi söyleyeceksin. Eğer majesteleri memnun olacaksa... Daha fazla, daha fazla ve daha fazla dilekçe sahibi geldi. Her biri öncekinden daha sıkıcıydı. Bu akşam son dilekçe sahibi de nihayet gittikten sonra oğluyla birlikte basit bir akşam yemeği yerken Tamın dedi Cersei. Gece yatmadan önce dua ederken anne ve babaya hala bir çocuk olduğun için şükrettiğini söyle. ''Kral olmak zor bir iş. İnan bana bu işi hiç sevmeyeceksin. İnsanlar seni bir karga sürüsü gibi gagalıyor. Herkes senin etinden bir parça koparmak istiyor.'' ''Evet anne.'' dedi tamın hüzün dolu bir sesle. Küçük kraliçe ona Loris'tan bahsetmişti. Sir Osmund çocuğun ağladığını söylemişti. ''Henüz çok küçük. Jaffrey'nin yaşına geldiğinde Sir Loris'ın neye benzediğini bile hatırlamayacak.'' Ama gagalanmak umurumda olmaz, diye devam etti Tamın. Her gün seninle birlikte konseye gelmeliyim, dinlemek için. Mörceri diyor ki, Mörceri çok konuşuyor, diye parladı Sörsey. Onun dilini memnuniyetle koparırım. Birdenbire, Bunu söyleme, diye bağırdı Tamın. Yüzü kıpkırmızıydı. Mörcerinin dilini rahat bırak, Mörceriye dokunma. Kral benim, sen değilsin. Cersei şaşkın gözlerle oğluna baktı. Ne dedin? Kural benim. Kimin dilinin kaparılacağına ben karar veririm. Sen değil. Möcceri'yi incitmene izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Bunu yasaklıyorum. Cersei tamını kulağından yakaladı ve çığlıklar atan çocuğu kapıya doğru sürükledi. Sir Boras Blunt kapıda nöbet tutuyordu. Sir Boras majesteleri kendini kaybetti. Onu odasına götürün ve peyti yukarı çıkarın. Bu sefer Tamma'nın çocuğu saat kamçılamasını istiyorum. Çocuğun iki yanağından da kanlara kana kadar kamçılamak zorunda. Eğer majesteleri bunu yapmayı reddeder ya da ağzından bir tek itiraz kelimesi çıkarırsa Kayberni çağırın ve ona peytin dilini kesmesini söyleyin. Majesteleri küstahlığın bedelinin ne olduğunu öğrensin. Huzursuz bir şekilde krala bakarak ömredersiniz dedi Sir Boras. Majesteleri lütfen benimle gelin. Kızıl kalenin üstüne karanlık çökerken, Jocelyn kraliçenin şöminesinde bir ateş tutuşturdu ve Dorcas yatağın yanındaki mumları yaktı. Sörsey nefes almak için pencereyi açtı ve bulutların geri dönüp yıldızları sakladığını gördü. Çok karanlık bir gece majesteleri diye mırıldandı Dorcas. Evet diye düşündü Sörsey. Ama bakire zindanı ya da Sir Loras'ın yandığı ve kanadığı ejderha kayası kadar karanlık değil. ''Kalenin altındaki kara hücreler kadar karanlık değil.'' Kraliçe bunu neden aklına getirdiğini bilmiyordu. Fly’sı daha fazla düşünmemeye karar vermişti. ''Tek dövüş. Flyce öyle bir budalayla evlenmeyecek kadar akıllı olmalıydı.'' Stockworth'tan gelen habere göre Lady Tenda üşütme kaynaklı bir göğüs hastalığı sebebiyle ölmüştü. Hastalık kadının kalçasının kırılmasıyla gelişmişti. Lolis yarım akıllı Lady Stockworth ilan edilmişti ve Sir Bron onun lordu olmuştu. Tanda öldü ve Giles söylüyor. İyi ki aya olana sahibiz. Yoksa saray soy tarısız kalacaktı. Kraliçe başını yastığa koyarken gülümsedi. Yanağını öptüğümde gözyaşlarındaki tuzun tadını aldım. Eski bir rüyayı gördü. Kahverengi pelerinler giymiş üç genç kız, Sarkık gıdılı bir koca karı ve ölüm kokan bir çadır. Koca karının çadırı karanlıktı. Yüksek ve sivri bir tavanı vardı. Cersei içeri girmek istemedi. On yaşındayken de istememişti. Ama kızlar onu izliyordu ve Cersei arkasını dönüp kaçamazdı. Rüyada üç kişilerdi. Tıpkı gerçek hayatta oldukları gibi. Şişman Jane Farm'ın her zamanki gibi duraksadı. Buraya kadar gelmiş olması bile mucizeydi. Melara hedir supun ondan daha cesur, daha büyük, daha güzeldi. Üçü birlikte kahverengi pelerinlerini giymiş ve başlıklarını takmış bir halde gizlice odalarından çıkmış, büyücüyü bulmak için turnuva alanını geçmişlerdi. Melara hizmetçi kızların fısıldaşmalarını duymuş ve büyücünün bir adamı lanetleyebildiğini, ya da aşık olmasını sağlayabildiğini, şeytanları çağırabildiğini ve geleceği görebildiğini öğrenmişti. Kızlar gerçek hayatta nefes nefese ve uçarıydı. Endişeli oldukları kadar heyecanlılardı. Büyücünün çadırına doğru yürürken hısadaşıp durmuşlardı. Rüya farklıydı. Rüyada çadırlar gölgeliydi ve kızların karşılaştığı şövalyelerle hizmetkarlar sistendi. Kızlar koca kayının çadırını bulmadan önce uzunca bir süre dolaştılar. Çadırı bulduklarında meşaleler sönmek üzereydi. Cersei, kızların birbirlerine sokulup fısıldaşmalarını izledi. Onlara, geri dönün demeye çalıştı. Kaçın, burada size göre bir şey yok. Fakat ağzını hareket ettirmesine rağmen tek kelime çıkmadı. Çadırın kapısından içeri giren ilk kız, Lord Tywin'in kızıydı. Onun hemen arkasında Melara vardı. En son Jane Farman içeri girdi ve diğer iki kızın arkasına saklanmaya çalıştı. Her zaman böyle yapardı. Çadırın içi kokularla doluydu. Tarçın ve muskat, kırmızı, sarı ve karabiber, karanfil, limonotu, kıymetli safran ve safrandan da nadir tuhaf baharatlar. Çadırdaki tek ışık, şahmeran kısası şeklindeki demir maltızdan geliyordu. Çadırın duvarlarını soğuk, ölü ve çürük gösteren loş, yeşil bir ışık. Gerçek hayatta da böyle miydi? Sörse hatırlayamıyordu. Büyücü rüyada uyuyordu. Bir zamanlar gerçek hayatta uyuduğu gibi. Onu rahat bırakın diye bağırmak istedi kraliçe. Sizi küçük aptallar. Uyuyan bir büyücüyü asla uyandırmayın. Bir dili yokken yapabileceği tek şey onları izlemekti. Kız pelerinini çıkardı, büyücünün yatağını tekmeledi ve "Uyan!" dedi. Geleceğimizi öğrenmek istiyoruz. Kurbağa mekik gözlerini açtığında Jane Farm'ın bir çığlık koyu verip çadırdan kaçtı. Ve bütün gücüyle koşarak geceye karıştı. Tombul, aptal, korkak küçük Jane. Hamur yüzlü, şişman ve her gölgeden korkan Jane. Ama Jane akıllı olandı. Jane hala yaşıyordu. Güzel adadaydı. Lord ağabeyinin sancak beylerinden biriyle evlenmişti. Ve bir düzüne enik yavrulamıştı. Yaşlı kadının gözleri sarıydı. Gözlerinin çevresi mide bulandırıcı bir kabukla kaplıydı. Lennis söylenenlere göre Megi, kocası tarafından baharatlarla birlikte doğudan getirildiğinde genç ve güzeldi. Ama yaş ve habaset, kadının üstüne işaretlerini bırakmışlardı. Kısa, tıknaz ve şekilsiz bir kadındı. Dişleri dökülmüş ve göğüsleri dizlerine kadar sarkmıştı. İnsan ona çok yaklaştığında hastalık kokusunu alabiliyordu. Kadın konuştuğunda keskin nefesi insanın midesini bulandırıyordu. Gedin," dedi büyücü vıraklayan bir fasıltıyla. "Geleceğimizi öğrenmeye geldik," dedi genç Serse. Yaşlı kadın ikinci kez, "Gedin," diye vrakladı. ''Yarınları görebildiğini duyduk," dedi Melara. "Sadece evleneceğimiz adamların kim olduğunu öğrenmek istiyoruz." "Gedin," diye vrakladı Megi, üçüncü kez. "Eğer bir dili olsaydı, onu dinleyin," diye bağırırdı kraliçe. Hala vaktiniz var. Kaçın sizi küçük aptallar. Altın bukleleri olan kız ellerini kalçalarına koydu. Bize geleceğimizi söyle yoksa Lord babama giderim ve saygısızlık ettiğin için kırbaşlanırsın. Lütfen diye yalvardı Melara. Bize sadece geleceğimizi söyle sonra gideceğiz. Buradaki bazı kişilerin bir geleceği yok diye mırıldandı Megi, o korkunç peslikteki sesiyle. Omuzlarına bir pelerin aldı ve kızları bir el işaretiyle yanına çağırdı. ''Gelin, eğer gitmeyecekseniz gelin, aptallar. Evet, gelin, kanınızın tadına bakmalıyım.'' Melara sarardı ama Sörse değil, bir aslan bir kurbağadan korkmazdı. Kurbağa ne kadar yaşlı ve çirkin olursa olsun. Sörse gitmeliydi, kadını dinlemeliydi, kaçmalıydı. Kaçmak yerine Megan'in uzattığı hançeri aldı ve kıvramlı demir bıçağı baş parmağının etki kısmına sürttü. Sonra Melara'nın da parmağını kesti. Kan çadırın yeşil loşluğunda kırmızıdan çok siyah görünüyordu. Kanı gören Megan'in ağzı titredi. "Buraya" diye fısıldadı kadın. "Buraya getir." Sör's elini kadına uzattı. Kadın bir bebeğinki kadar yumuşak diş etleriyle kanı emdi. Kraliçe, büyücünün ağzının ne kadar tuhaf ve soğuk olduğunu hala hatırlıyordu. Kanı içtikten sonra ''Üç soru sorabilirsin.'' dedi koca karı. ''Cevaplarımdan hoşlanmayacaksın. Sor ya da git.'' ''Git.'' diye düşündü rüya gören kraliçe. Delini tut ve kaç. Ama kız korkmayacak kadar aptaldı. "Prensle ne zaman evleneceğim?'' diye sordu. ''Asla.'' ''Sen kralla evleneceksin.'' Kızın altın buktelerle çevrili yüzü şaşkınlıkla kırıştı. Kız daha sonra yıllar boyunca bu sözlerin Regarla evi öldükten sonra evleneceği anlamına geldiğini düşünmüştü. ''Ama kraliçe olacağım değil mi?'' diye sordu kraliçenin genç hali. ''Evet.'' Maggie'nin sarı gözlerinde habaset pırıldıyordu. ''Kraliçe olacaksın.'' Başka bir kraliçe gelene kadar, daha genç ve daha güzel bir kraliçe gelecek. Seni devirecek ve değer verdiğin her şeyi elinden alacak. Kızın çocuk yüzüne öfke yürüdü. Eğer bunu yapmayı denerse onu kardeşimi öldürtürüm. Kız o zaman bile durmadı. Bir soru hakkı daha vardı. Gelecekteki hayatına bir bakış daha. Kral ve ben çocuk sahibi olacak mıyız? Aa, ''Evet, kral için on altı, senin için üç çocuk.'' Kız bunun saçma olduğunu düşündü. Parmağını kestiği yer zonkluyordu ve kanı halıya damlıyordu. ''Bu nasıl olabilir?'' diye sormak istedi ama soruları bitmişti. Ama kadının onunla işi bitmemişti. ''Taçları ve kefenleri altın olacak.'' dedi. ''Gözyaşların seni boğduğunda.'' ''Volan kar ellerini senin beyaz boğazına dolayacak ve nefesini senden alacak.'' ''Volan kar ne? Bir çeşit canavar mı?'' Altın kız bu kehanetten hoşlanmamıştı. ''Sen bir yalancısın, şekilsiz bir kurbağasın, pis kokulu yaşlı bir vahşisin. Söylediğin tek kelimeye bile inanmıyorum. Gidelim Melara, bu kadın dinlemeye değmez.'' ''Benim de üç soru hakkım var.'' dedi Melara. Sorsie onu kolundan çekiştirdiğinde Sorsie'nin elinden kurtuldu ve tekrar koca karıya döndü. "Jamie ile evlenecek miyim? Seni aptal kız." diye düşündü Kraliçe. Şimdi bile kızgındı. "Jamie senin hayatta olduğunun bile farkında değil. Jamie o zamanlar sadece kılıçlar, köpekler ve atlar için yaşıyordu ve ikizi Sorsie için. Ne Jamie ne de başka bir adam." dedi egi. ''Senin bekaretini solucanlar alacak. Senin ölümün bu gece. Burada ufaklık. Ölümün nefesini koklayabiliyor musun? Ölüm çok yakında.'' ''Kokladığımız tek nefes seninki.'' dedi Sörsi, Yanındaki masada bir iksir kavanozu vardı. Sörsi kavanozu kapıp yaşlı kadının gözlerine fırlattı. Gerçek hayatta... Büyücü tuhaf bir dilde bağırmış ve kızlar çadırdan kaçarken o lanetler okumuştu. Ama rüyada büyücünün yüzü çözüldü. Gri siz şeritleri halinde eriyip yok oldu. Sonunda kadının yüzünden geri sadece iki sarı göz kaldı. Ölümün gözleri. Olan karelerini senin boğazına dolayacak. Diye duydu kraliçe ama ses yaşlı kadına ait değildi. Eller rüyanın seslerinin içinden çıktı ve kraliçenin boğazına dolandı. Kalın ve güçlü eller. Ellerin üzerinde onun suratı yüzüyordu. Birbirinden farklı renkteki gözleriyle kraliçeye bakıyordu. Kraliçe hayır diye bağırmaya çalıştı ama boğazına cücenin parmakları gömülmüştü. Boş yere çığlık atıp çırpındı. Çok geçmeden oğlunun ölürken çıkardığı sesi çıkarıyordu. Jeff'ın yeryüzündeki son nefesini işaretleyen o ince ve korkunç sesi. Karanlıkla nefes nefese uyandı. Battaniyesi boynuna dolanmıştı. Cersei battaniyeyi öyle büyük bir şiddetle çekti ki kumaş yırtıldı. Cersei yatağın içinde doğruldu. Göğsü inip kalkıyordu. Bir rüya, dedi kendine. Eski bir rüya ve dolaşmış bir battaniye. Hepsi bu. Taina geceyi yine küçük kraliçeyle birlikte geçiriyordu. Bu yüzden Cersei'nin yanında uyuyan Dorcas'tı. Kraliçe kızın omzunu sertçe sarstı. ''Uyan ve payseli bul, Lord Caelas'ın yanında olmalı. Onu derhal buraya getir.'' Hala yarı uyur halde olan Dorcas yataktan kalktı ve kıyafetlerini giymek için odanın karşı tarafına yürüdü. Kızın çıplak ayakları, yerdeki hasırları hışırdattı. Asırlar sonra Yüce Üstad Paysel ayaklarını sürüyerek odaya girdi. Ağır göz kapaklarıyla örtülü gözlerini kırpıştırıyor ve esnememek için mücadele veriyordu. Buruşuk boynundaki devasa üstaz zincirinin ağırlığıyla yeri çekilirmiş gibi görünüyordu. Paysel, Cersei onu bildi bileli yaşlıydı ama adamın fevkalade göründüğü bir vakitte vardı. Güzel kıyafetli, vakur, son derece nazik. Muazzam beyaz sakalı ona bilge bir hava verirdi ama Tyrion adamın sakalını kesmişti ve yeniden çıkan sakallar acınası şeylerdi. Bir tutam ince ve kuru kıl adamın sarkık çenesinin altındaki pembe et parçasını gizleyemiyordu. "Bu bir erkek değil." diye düşündü Sörse. "Bir erkeğin yıkıntısı, kara hücreler, palsey'in bütün gücünü alıp götürdü. Hücreler ve iblisin usturası." "Kaç yaşındasın?" diye sordu Sörse birdenbire. "84." Eğer majesteleri memnun olacaksa... Daha genç bir adam beni daha memnun edebilirdi. Payser dudaklarını yaladı. Yüce Meclis beni çağırduğunda 42 yaşımdaydım. Kağıt Yüce Üstad seçildiğinde 80 yaşındaydı ve Elendor 90'ına yakındı. İkisi de seçildikleri yıl içinde öldüler. Onlardan sonra Marian seçildi. Sadece 66 yaşındaydı. Ama kral topraklarına gelirken soğuk algınlığı yüzünden can verdi. Bu olaylardan sonra kral Egan hisardan daha genç bir adam istedi. Hizmet ettiğim ilk kral oydu. Ve tamın sonuncusu olmalı. Senden bir iksir istiyorum. Uyumama yardım edecek bir şey. Yatağa girmeden önce bir kadeh şarap içmek. Şarap içiyorum. Seni zeka özürlü budala. Daha güçlü bir şey istiyorum. Rüya görmeme engel olacak bir şey. Siz majesteleri rüya görmek istemiyor mu? Ben az önce ne dedim? Kulaklarında aletin kadar zayıf mı düştü? Bana böyle bir iksir hazırlayabilir misin? Yoksa Lord Kyburn'e senin bir başarısızlığını daha telafi etmesini memresmeliyim? Hayır, bu işe onu, bu işe Kyburn'u karıştırmanıza gerek yok. Rüyasız uyku, iksirinizi alacaksınız. ''Güzel, gidebilirsin.'' Ama Paysel kapıya doğru giderken Sörsy tekrar seslendi. ''Bir şey daha. Hisar kahanesler hakkında ne öğretir? Yarınlarımız önceden görülebilir mi?'' Yaşlı adam tereddüt etti. eliyle kör bir şekilde göğsünü yokladı. Orada olmayan sakalını sıvazlıyor gibiydi. ''Yarınlarımız önceden görülebilir mi?'' diye tekrar etti. ''Olabilir.'' Eski kitaplarda bazı malum büyüler vardır. Lakin majesteleri yarınlarımız önceden görülmeli mi diye sormalıydı. Buna vereceğim cevap hayır olurdu. Bazı kapıları kapalı bırakmak gerekir. Çıkarken benim kapımı kapadığından emin ol. Cersei, Paisel'in kendisi kadar işe yaramaz bir cevap vereceğini bilmeliydi. Ertesi tam bununla birlikte kahvaltı etti. Çocuk dünkünden daha itaatkardı. Görünüşe göre Pace ilgilenmesi işe yaramıştı. Kızarmış yumurta, kızarmış ekmek ve Dorne'dan gelen bir gemiden yeni alınmış kan portakalları yediler. Tamının yanında kedileri vardı. Sörsey, oğlunun ayağının dibinde oyun oynayan kedileri izlerken kendini biraz daha iyi hissetti. ''Ben hayattayken ona kimse zarar veremez.'' Eğer Tam'ını güvende tutmanın bedeli bolsa, Sorsie batı Diyar'daki lordsların yarısını öldürürdü. Hemek bittikten sonra çocuğa, "Caselen'e git." dedi. Sonra Kayburn'ü çağırdı. "Ladyfly hala hayatta mı?" "Hayatta. Evet. Belki tam anlamıyla rahat değil." "Anlıyorum." Sorsie bir an düşündü. "Şu Brondan'ın adam bu kadar yakınımızda bir düşman olması fikrinden hoşlandığımı söyleyemem." ''Buranın bütün gücü lolisten geliyor. Eğer ortaya bir abla çıkarabilirsek...'' ''Maalesef'' dedi Kayburn. ''Korkarım ki Lady Flies, Stockworth'ı yönetecek durumda değil. Aslına isterseniz kendi kendini besleyecek durumda bile değil. Ondan çok şey öğrendiğimi söylemekten musluk duyuyorum. Lakin derslerin bir bedeli olduğunu da eklemeliyim. Majestelerin talimatlarını aşmadığımı umuyorum.'' Hayır, Sörsen'in aklından geçen şey için geç kalınmıştı. Bunu düşünerek vakit harcamak anlamsızdı. Ölse daha iyi olur, dedi kendi kendine. Kocası olmadan yaşamaya devam etmek istemez. Adam tam bir budalaydı ama aptal kadın onu gerçekten seviyordu. Başka bir mesele var. Dün gece deşet verici bir rüya gördüm. Bütün insanlar zaman zaman bundan müzdarip olur. Buraya çocukken ziyaret ettiğim bir cadı kadınla ilgiliydi. Bir orman cadısı mı? Çoğu zararsız yaratıklardır. Biraz bitki sanatı, biraz da ebelik bilirler. Bunun dışında... O bundan fazlasıydı. Eskiden Lenis Limanı'nın yarısı tılsım ve iksir almak için ona giderdi. Büyük babamın tacirlikten lostluğa yükselttiği ehemmiyetsiz bir adamın annesiydi. O lordun babası doğuda ticaret yaptığı sırada bu kadını bulmuştu. Bazıları kadının ona büyü yaptığını söyler. Ama bence ihtiyaç duyduğu tek büyü bacaklarının arasındaydı. Kadının adını hatırlamıyorum. Uzun, doğuya özgü ve tuhaf bir isimdi. İnsanlar ona Maggie derdi. Maggie, böyle mi telaffuz ediliyor? Parmağından bir damla kan emer ve sana yarınların nelere gibi olduğunu söylerdi. Kan büyüsü büyü sanatının en karanlık türüdür. Bazıları en güçlüsü olduğunu da söyler. Cersei bunu duymak istemiyordu. Bu Maggie bazı kehanetlerde bulundu. Önce güldüm ama refakatçilerimden birinin ölümünü öngördü. Maggie bu tahmini yaptığında refakatçim 11 yaşındaydı. Küçük bir at kadar sağlıklıydı ve kayanın içinde güvendeydi. Fakat bir kuyunun içine düşüp boğuldu. Melara o gece Maggie'nin çadırında duydukları şeylerden hiç bahsetmemeleri için Cersei'ye yalvarmıştı. ''Eğer duyduklarımız hakkında konuşmazsak yakında unuturuz. Sonra da gördüğümüz kötü bir rüyaya dönüşürler.'' demişti. ''Kötü rüyalar asla gerçek olmaz.'' İkisi de o kadar küçüktü ki kızın söyledikleri kulağa bir gece gelmişti. ''Çocukluk arkadaşınız için hala üzülüyor musunuz?'' diye sordu Kayburn. ''Sizi rahatsız eden şey bu majesteleri.'' ''Melara, hayır, neye benzediğini bile hatırlamıyorum.'' Sadece Maggie kaç çocuğum olacağını biliyordu. Robert'ın piçlerini de biliyordu. Daha Robert's ilk piçini bile peydahlamadan önce kadın biliyordu. Bana kraliçe olacağımı ama başka bir kraliçe daha geleceğini söyledi. Daha genç, daha güzel bir kraliçe dedi. Beni devirecek ve sevdiğim her şeyi elimden alacak bir kraliçe. Ve siz de bu kehanete engel olmak istiyorsunuz. Her şeyden çok diye düşündü Sersy. Engellenebilir mi? Ah, evet. Hiç şüpheniz olmasın. Nasıl? Bence Majesteleri nasıl olduğunu biliyor. Sersy biliyordu. En başından beri biliyordum, diye düşündü. O çadırın içindeyken bile biliyordum. Eğer denerse onu kardeşime öldürtürüm. Fakat ne yapılması gerektiğini bilmek başka bir şeydi. Gereken şeyi nasıl yapılacağını bilmek başka. Jame artık güvenilir biri değildi. En iyisi ani bir hastalık olurdu. Ama tanrılar o kadar yardımsever değildi. Peki nasıl? Bir bıçak, bir yastık, bir kadeh yürek felaketi? Bunların hepsi sorun teşkil ederdi. Yaşlı bir adam uykusunda öldüğünde kimse bunu ikinci kez düşünmezdi. Ama 16 yaşında bir kız yatağında ölü bulunduğunda bazı tuhaf sorular sorulurdu. Ayrıca Merger'i asla yalnız uyumuyordu. Sir Loras ölüm döşeğinde olsa bile kızın etrafında gece gündüz kılıçlar vardı. Ama kılıçların iki kenarı vardır. Kızı koruyan adamların ta kendileri onu devirmek için kullanılabilir. Delil öyle inkar edilemez olmalıydı ki Merger'inin Lord babası bile kızının infazına rıza göstermekten başka bir şey yapamamalıydı. Bu kolay olmazdı. Merger'inin aşıkları Kızın başıyla birlikte kendi başlarının da kesileceğini bilir ve itirafta bulunmaz. Meğer ki... Ertesi gün, Krali Çağlı da Kara karakazına rastladı. Adam Redwine ikizlerinden biriyle talim yapıyordu. Cersei hangisi olduğunu söyleyemezdi. Onları hiçbir zaman birbirlerinden ayırt edememişti. Bir süre kılıç oyununu izledi. Sonra Sir Osmund'u yanına çağırdı. ''Biraz benimle yürü.'' dedi. Ve bana doğruyu söyle. Şimdi içi boş böbürlenmeler istemiyorum. Bir kazanın üç şövalyeye bedel olduğunu duymak istemiyorum. Pek çok şey vereceğin cevaba bağlı olabilir. Kardeşin Ozni, ne kadar iyi bir kılıç adamı. İyi, onu gördünüz. Ben ya da Ospreyce kadar güçlü değil ama hızlı. Eğer iş oraya varırsa, Sir Boras Blount'u yenebilir mi? Göbekli Boras'ı mı? Sir Osmund güldü. O adam kaç yaşında? Kırk mı? Elli mi? Çoğu zaman sarhoş ve ayık olduğunda bile şişman. Belki bir zamanlar mücadele iştahı vardı ama artık yok. Evet majesteleri, eğer Sir Boras'ın ölmesi gerekiyorsa, Ozne bunu kolayca yapabilir. Ne oldu? Boras bir hainlik mi yaptı? Hayır, dedi Sörsi. Ama Ozni yaptı. 37. Bölümün Sonu